0: Wij gaan in deze dienst opnieuw luisteren naar de catechismus. Zondag 23 is aan de beurt. Maar voordat wij die vragen van de catechismus zullen lezen, openen wij het woord van God. Er stond Romeinen 4 en Romeinen 5 op het bord. Maar de kosten was al goed om het uh, te veranderen. Onderweg hierheen dacht ik, overdacht ik de preek nogmaals. Ik dacht, nee, ik wil toch een gedeelte lezen uit Lucas 18, de fariseer en de tollenaar. Dus dat is de schriftlezing... Um, hoofdstuk 18 vanaf vers 9 tot en met 14. En daarna lezen we zondag 23. Lukas 18 vanaf vers 9. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseeën stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u, dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef tiende van alles wat ik bezit. De tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij, de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardig terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen, Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Aansluitend de catechismus. Zondag 23, vraag en antwoord 59 tot en met 61. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Ik denk niet dat ik hier de hertaling heb. Nou ja, ik lees de oude versie. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben... en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Want door alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Al zo dat... Al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans, God zonder enige verdienste, mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom... Dat alleen de genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Thema boven de preek is de stem van God. Het gaat over rechtvaardig verklaring. Dat is een uitspraak. De stem van God die dat verklaart en uitspreekt. Dus dat heb ik als thema boven de preek gezet. De stem van God. Drie gedachten. Ten eerste, wie zijn rechtvaardig? Aan de hand van vraag en antwoord 59. Hoe ben ik rechtvaardig? Vraag en antwoord 60. En de derde vraag in de preek. Waarom geloof ik? Vraag en antwoord 61 van de catechismus. De stem van God. Ten eerste, wie zijn rechtvaardig? Ten tweede, hoe ben ik rechtvaardig? En ten derde, waarom geloof ik? Gemeente, het onderwerp van de rechtvaardiging. Ik heb in de voorbereiding eerst eens nagedacht... over wat voor gedachten zo'n onderwerp bij ons op kan roepen. Ik denk dat er globaal twee reacties zijn. Sommige mensen zeggen... ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Als je kijkt in de breedte van de kerk... misschien ook onder jongeren... die wellicht heel betrokken zijn... maar die zeggen, ja, de rechtvaardiging... wat is dat? Moet het daarover gaan? Dat is de ene reactie. Andere reactie kan zijn dat mensen zeggen... Die rechtvaardiging, dat is voor mij zo'n beladen onderwerp. Het is de ontdekking van de reformatie geweest. De kerk is erom gescheurd destijds. En Luther zei, de kerk staat of valt met de leer van de rechtvaardiging. Nou, dan is het toch wel een heel belangrijk thema. Dus daar, om daarmee te beginnen, gemeente, sommigen zullen ons... He, van ons zullen we misschien wel hebben uitgekeken naar, naar een preek over deze zondag. Of te tegenop zien. Andere mensen zeggen, ja, ik heb er juist helemaal niet zoveel mee. Wat ook wel meespeelt is dat het een uh, wat moeilijker woord is. Rechtvaardiging, rechtvaardigheid, gerechtigheid, rechtvaardig verklaring, rechtvaardig making. Al die woorden, ja, wat, wat wordt ermee bedoeld? Ze kunnen wel voorbij komen in een preek, je kunt ze lezen in de Bijbel. Maar dan hebben we nog niet helder wat het betekent. En het zou maar zo kunnen dat een dominee zijn preek over zondag 23 vult... met vooral die aandacht om maar uit te leggen wat rechtvaardiging is en wat rechtvaardigheid is. En dan krijg je een, ja, toch een, laat ik zeggen, dogmatische, leerstellige preek... Maar juist dat zou erop kunnen wijzen, gemeente, dat we zo druk zijn om uit te leggen wat het betekent, dat we er niet toe komen om de kracht van deze boodschap te ervaren. Daarmee zouden we eigenlijk nog eerder onderstrepen dat het vooral toch wel een heel moeilijk leerstuk is, waar je een complete preek voor nodig hebt om enkel al uit te leggen waar het over gaat. Of misschien zegt u, zeg jij, ja maar, het is toch juist een zaak van ervaring, van bevinding, de rechtvaardigmaking, om dat te beleven en mee te maken. Mensen die wat thuis zijn in de bevindelijke taal, die, ja, die horen dat wel aangeduid worden als de zaak. Voor de zaak staan is zo'n uitdrukking, dat betekent dat mensen de rechtvaardiging nog niet hebben beleefd voor de zaak staan. God doet een afgesneden zaak op de aarde. Ook zo'n uitdrukking die gaat over de rechtvaardiging. Het recht van God dat wij moeten leren kennen, wat we moeten toevallen, waar we onder door moeten gaan, Het zijn ook allemaal van die uitdrukkingen die verbonden worden aan de rechtvaardiging. En die bepaalde lading, met zich mee kunnen dragen. De rechtvaardiging in de vier schaar. Kennen wij dat? Beleven wij dat? Ja gemeente, het kan wel zijn dat hoe indringender er over die zaken gesproken wordt. Hoe minder ze worden beleefd. Dat is soms wel een beetje de paradox. Dat bepaalde gemeenten waar vaak over de rechtvaardiging wordt gepreekt. Je zou hopen en denken dat er dan des te meer mensen zijn die gerechtvaardigd zijn... maar de praktijk is soms anders. Nou, zo een, even een kort inkijkje in de, in de voorbereidingen op zo'n preek. Allemaal gedachten die bij mij bovenkomen en, en de zoektocht voor mij om af te wegen... wat geef ik nu wel een plek in de preek, wat niet. Dus dat klinkt mee en als we met deze gedachten gemeente de catechismus gaan lezen... Kunnen we ons afvragen, wat doet de catechismus nu met allemaal zulke gedachten? Hoe gaat de catechismus ermee om? Nou, een van de dingen die mij opviel is dat de catechismus niet gaat uitleggen wat het woord rechtvaardig betekent. We komen bij zondag 23, vraag 59. Wat het u nu dat u dit alles gelooft? Antwoord, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben... En een erfgenaam van het eeuwige leven. En dan volgt er niet een uitleg over wat rechtvaardig zijn is. En wat dat zou betekenen. Ook niet in vraag 60. Blijkbaar gaat de catechismus ervan uit dat u, jij, ik, dat wij, lezers, hoorders van de catechismus weten wat rechtvaardige mensen zijn. Nou laat ik het zo vanmiddag ook benaderen. Ik ga geen omschrijving geven van rechtvaardigheid of een definitie van rechtvaardigmaking, maar laten we nu eens op zoek gaan in de Bijbel naar mensen die rechtvaardig worden genoemd. Noach. Noach was rechtvaardig. Abraham. God rekende het hem tot rechtvaardigheid. Genesis 15. Lot Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel in het goddeloze Sodom. Zacharias en Elisabeth, in het begin van het Nieuwe Testament, zij waren rechtvaardig. Dus laten we eens vanaf die kant hierna kijken en erover nadenken. We vormen ons een beeld van deze mensen, zo een paar namen. Wat waren dat voor mensen? Het waren mensen die met God leefden die zijn goedkeuring hadden, die door God gedragen werden en door hem waren aanvaard. Nou, dat is rechtvaardig zijn. Rechtvaardig is het tegenovergestelde van goddeloos zijn. Maar nee, deze mensen waren niet goddeloos. Lot, ondanks alles, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel in het goddeloze Sodom juist omdat hij zelf niet goddeloos was. Luther vertaalt dat woord vaak met, in het Duits natuurlijk, met het woordje from. Vroom, godzalig. Dat zijn rechtvaardige mensen. Mensen die met God leven. En die weten dat God hun vriend is. En dat God hun bestaan en hun leven en hun daden goedkeurt. En zo komt de catechismus dus over de rechtvaardiging te spreken. Nou, dus eigenlijk. Wat, wat ik wel verrassend vond, gemeente, is dat er helemaal geen breuk zit of zo, maar dat het zo doorgaat. Wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Dit alles, namelijk die zondagen daarvoor, zondag 8 tot en met 22, waar de twaalf artikelen zijn besproken en behandeld. En zelfs zondag 7 daarvoor, wat is een waar geloof? Dat is de opbouw, hè? dat weten we, maar even een herhaling. Zondag 7, wat is een waar geloof? Zondag 8, hoe worden deze twaalf artikelen gedeeld? Vader, zoon en heilige geest. Zondag 9 en 10 over de vader. En dan over de zoon en dan over de heilige geest. Dus al die twaalf artikelen zijn besproken, dit alles samen. Wat baat het nu? Wat voor vrucht heeft dat? Wat levert het op dat je dit alles... Gelooft. De twaalf artikelen. Nou gemeente laat ik mogen aannemen dat ook zoals nu vandaag. Als die twaalf artikelen klinken dat je elke zondagmiddag weer zeg maar die twaalf artikelen van binnen mee opzegt. Ik kan me een vrouw herinneren in een bepaalde gemeente. Waar ik vroeger nog wel eens mee eh, volging en dan zag ik altijd haar lippen mee bewegen als, als die twaalf artikelen klonken. Mooi was dat. Misschien dat u dat jij dat zo niet doet, maar die twaalf artikelen toch, elke week komen ze voorbij. Laat ik aannemen dat je de preken of een deel ervan in de achterliggende tijd hebt gehoord over zondag 8 tot en met 21, 22, en hopelijk heb je gezegd wat een, wat een prachtige beleiden is. Om te horen over de Vader die mijn Vader is. Door zijn Zoon Jezus Christus. Om te horen over Jezus Christus, onze Here, Om te horen over de Heilige Geest die ook mij gegeven is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik ken de twaalf artikelen. Ik geloof die artikelen. Ik beleid ze. En dan... Nou, dus zegt de catechismus, dan ben je rechtvaardig. Wie is er rechtvaardig? U bent, jij bent rechtvaardig. God verklaart je rechtvaardig op het moment dat je die twaalf artikelen gelooft. De stem van God, thema boven de preek. De stem van God gaat klinken en zegt, maar als je dit gelooft... Dan ben je rechtvaardig, dan ben je net zo vroom en net zo godzalig als Elisabeth, of als Zacharias, of Abraham, of Lot, of Noach. Rechtvaardig verklaart. Iedereen die dit gelooft, dit alles, die twaalf artikelen, de basis, die is rechtvaardig. Dus gemeente, er hoeft niet een extra gebeurtenis in je leven plaats te vinden. Er hoeft geen bevindelijke ervaring te zijn. Waardoor je kunt zeggen, nu ben ik gerechtvaardigd. Er hoeft niet een moment te zijn van, hè, zoals dat dan wordt genoemd, de afsnijding. Maar wat gebeurt er? We lazen dat over die tollenaar. O God, wees mij zondag genadig. Dan vatten hij die, die twaalf artikelen samen en hij zegt, ik heb u leren kennen als een genade God en daarmee waag ik het. En toen, toen draaide hij om en ging hij naar huis. En zegt Jezus, hij ging naar huis gerechtvaardigd. Dus God zei iets over die man, gerechtvaardigd. Die man heeft mijn goedkeuring. Dat is mijn vriend. Als u, als jij... rechtvaardig wilt zijn... wat moet je dan doen? Dan moet je vandaag luisteren naar de preek. Dan moet je luisteren naar de stem van God... die zegt... geloof je dit alles... die twaalf artikelen... dan ben je rechtvaardig. God vraagt niet gemeente naar het theologische millimeterwerk... Dat je heel precies weet wat die tekst en dat betekent. Maar het algemene katholieke geloof van duizenden jaren al, die, die, die basis, die samenvatting, geloof je dat? Vader, zoon en heilige geest, dan ben je rechtvaardig. Dat zeg ik niet, dat is de stem van God die klinkt, die je rechtvaardig verklaart. Dus gemeente, als sommige mensen zeggen, ja, maar hè, er zijn gelovigen die wel gerechtvaardigd zijn. En er zijn andere gelovigen die staan nog voor de zaak. Die zijn niet gerechtvaardigd. Dan gaan ze tegen de katechismes in. En dan gaan ze tegen de Bijbel in. Kijk, dit is ook zo'n afweging die ik heb gemaakt in de preek. Moet ik dit er nu bij halen? Of moet ik het me achterwege laten? Het kan zo kritisch klinken, hè? Maar ik zeg het toch, gemeente... Als Luther gelijk had, hè, dat die leer van de rechtvaardiging de zaak is waar de kerk mee staat of waarmee die valt, waardoor die instort. Nou, zulke kerken storten in. Als zij zeggen dat er nog wat extra nodig is, dan alleen maar dit alles geloven. Als ik nu vanmiddag zou zeggen, ja, maar sommigen in ons midden, die zijn wel gerechtvaardigd. En anderen hier, die zijn, ja, het zijn denk ik wel gelovigen, maar die zijn nog niet zo ver. Die zijn nog niet gerechtvaardigd. Ja, dan zou ik een boodschap brengen waarmee de kerk ondersteboven gaat. Waarmee de kerk instort. Iedereen die zegt, dit geloof in, dit alles, die twaalf artikelen, die mag nu de stem van God horen, die zegt, gerechtvaardigd. Als je straks naar huis gaat, net als die tollenaar, dan klinkt de echo nog na als het ware van de stem van God, die zegt, gerechtvaardigd, goedgekeurd, op hetzelfde niveau als Noach als Zacharias, Elisabeth, Abraham en Lot. Rechtvaardig voor God. Ik zeg dat niet gemeente om nu maar eens uit te halen en kritisch te zijn naar allerlei kerken, maar, maar, maar dit is wel zo wezenlijk. Hè? Dit is het hart van het evangelie. En bedoel ik niet dat de rechtvaardiging hè, een soort, soort kernstuk van rechtzinnigheid is en van orthodoxie. Als we het maar goed op papier hebben staan, dan zijn we... Dan zijn we zuiver. Maar dit is een zaak die ons leven draagt. Of niet. Want als ik niet rechtvaardig ben voor God. Ben ik goddeloos. Als ik niet weet hoe God over mij denkt. Is de basis onder mijn leven weg. Als ik niet weet dat God mij goedkeurt. En mijn daden goedkeurt. Al zijn ze misschien helemaal niet zo perfect. Als ik dat niet weet, gemeente, dan kun je toch niet leven. Dus dat is onze eerste gedachte. Wie zijn rechtvaardig? Allen, allen die geloven. Iedereen die gelooft. Ja, zegt iemand, maar dominee, dit gaat wel, dit gaat wel snel. Ik kan u wel volgen, ik begrijp wat u zegt, maar... ik voel dat niet. Ik ervaar dat niet. Maar geweten zegt wel wat anders... Nou, daarmee komen we bij vraag en antwoord 60. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Vraag 60. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Ik heb in de voorbereiding een paar mooie ontdekkingen gedaan, gemeente. Ik dacht dat ik deze zondag wel kende. En toch, en toch je kunt het lezen en nog eens aandachtig lezen. En een paar verrassende dingen vielen mij op. Het eerste was iets over die vraag. Wat betekent dat nu? Hoe bent u rechtvaardig voor God? Is dat een beetje ouderwets Nederlands voor hoe wordt u rechtvaardig? Volgens mij niet. Wat betekent het dan? Hoe bent u rechtvaardig voor God? Volgens mij betekent het dit. Hoe bent u als je rechtvaardig bent voor God? Anders gezegd, in wat voor toestand ben je nu als je rechtvaardig bent? Hoe ben je? Als God je rechtvaardig. Waar vindt hij jou? Waar treft hij jou aan? Hoe ben je dan? Dus dat was de eerste ontdekking. Dat die vraag wel, wel goed gesteld is. En dan de tweede ontdekking. In het antwoord sluit daarbij aan. Hoe lezen wij dat antwoord? Het is een lang antwoord. En uh, ja, ik heb thuis niet die, die herziene versie. Dus ik moet het nu ook nog even doorlezen. Om te kijken hoe het hier staat. Maar we nemen hem door. Het antwoord zegt alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwage zondig te geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij zonder enige verdiensten van mijn kant. Uit louter genade de volkomen genoegdoening en. Gerechtigheid en heiligheid van Christus. En hij rekent mij die toe als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gozerheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Nou, er worden twee toestanden beschreven. Als ik dat goed zie, zegt de catechismus Wat voor toestand moet ik nu zijn? Moet ik in de toestand zijn dat ik zelf alles volbracht heb... Alle geboden ooit gehouden heb. Nooit enige zonde heb gehad of gedaan. Dat is dus verderop in het antwoord het slot. Wij zijn geneigd om te denken. Ja je moet toch wel minstens iets in jou hebben. Wat goed is. En de tweede toestand waar het antwoord mee begint. Is dat mijn geweten mij aanklaagt. En terecht dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb dus als we dat leggen naast die gelijkenisgemeente dan zien we twee mensen de een is een tollenaar en die heeft helemaal niks behalve dan een heel zondig hart de ander is een fariseer die God dankt en, en terecht Heer God ik dank u dat ik niet zo slecht ben als die man hij was ook niet zo slecht hij was het ook niet hij dankte God ervoor, ook dat nog. Dus hij bracht zijn gebed ook nog op de goede plaats. Maar gemeente, dat is nu de kern van dit antwoord. God is niet geïnteresseerd in onze innerlijke toestand... als hij ons rechtvaardig spreekt. Hoe ben ik? In wat voor toestand ben ik als God mij rechtvaardigt? Wanneer maak ik meer kans op rechtvaardigheid... Als ik uh, in ieder geval in mijn leven merk dat ik ja, wel iets van gehoorzaamheid heb en iets van berouw heb en iets van goede wil en van goede inzet om het beter te doen. Iets je toch wel van die farizeer? Nee, zegt het antwoord. Nee. God is gewoon niet geïnteresseerd gemeente. Als hij rechtvaardigt, is hij niet geïnteresseerd in de toestand van je hart. Dus als je hier vandaag zit, je zegt, mijn geweten zegt tegen mij en terecht... dat ik nog steeds zonde doe, dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb... dat ik bovendien nog steeds geneigd ben om te zondigen... Dat zegt jouw geweten, ja, maar je komt helemaal niet in aanmerking om voor God rechtvaardig te zijn. Dat gaat toch niet? Ja, zegt de catechismus, ja, juist wel, toch wel. Want als God ons rechtvaardig verklaart, doet hij dat niet omdat wij zo goed zijn. Of in ieder geval een beetje op weg zijn naar die toestand van, oh God, ik dank u dat ik zus en zo geworden ben. En God kijkt zozeer alleen naar de genoegdoening, de gerechtigheid en heiligheid van Christus, dat hij jou, uw, mijn toestand gewoon compleet buiten beschouwing laat. Dus als je hier zit, en je weet van jezelf heel goed dat je een zondaar bent, en nog steeds tot zonden. ...geneigd ben... ...dan zegt God... ...nog steeds... ...rechtvaardig... ...als je maar gelooft... ...dus dat gemeente, dat is zo belangrijk... ...dat wij onze eigen innerlijke toestand... ...wel waarnemen... En laat, dat ge, ...laat dat geweten maar spreken hoor... ...maar dat we evenzeer tegelijk zeggen... De stem van God is voor mij belangrijker dan de stem van mijn geweten. En als God mij rechtvaardig verklaart, dan geloof ik hem. Nou, dat is wat de catechisme zegt. Ik denk dat er ook nog wel iets van spot in zit. Stel dat dat zo is, hè. Dat God... Ja, iemand die je zou vinden die, die gehoorzaam is. Nooit enige zonde heeft gedaan. Dezelfde gehoorzaamheid opgebracht heeft als die Christus heeft gebracht. Je zou denken, nou, nu, nu, ja, nu heb ik toch alles om naar God toe te gaan. Zodat hij mij rechtvaardig kan verklaren. Dan zegt God, ja maar ik, ik, ik heb jou ook helemaal niks meer te bieden. Jij hebt alles al. Voelen we dat gemeente? Dat... Dat wij denken dat hoe meer en hoe beter wij geschikt zijn om naar God toe te gaan. Hoe minder geschikt wij zijn. Hoe meer ik mee wil nemen om God te geven voor de rechtvaardiging en de vergeving. Hoe minder ik in aanmerking kom voor vergeving. Want ik heb, ik heb gewoon te weinig zonde om vergeving te kunnen krijgen. Dus de katechismus die spot daarmee en die zegt. Jouw zonde, zelfs die zondige aard, maakt jou een geschikt voorwerp voor Gods rechtvaardiging. Want God is op zoek naar goddeloze, zondige mensen die hij vrij spreekt niet om wat zij doen en hebben en presteren en meebrengen. Maar om wat Christus heeft gedaan. Nou gemeente, als wij van Christus willen leven, dan moet je daarmee stoppen om op zoek te gaan in je eigen innerlijk. Wat was de ontdekking van Luther? Waarom vond Luther die rechtvaardiging zo belangrijk? Hij wist ook wel dat het offer van Christus noodzakelijk was. Dat zeiden alle collega's van hem in het klooster en dat zeiden alle theologische boeken. Natuurlijk lazen ze de Bijbel en zeiden ze dat Christus offer nodig was... Genade dan. Ja, die mensen hadden allemaal behoefte aan genade. Dat wisten ze ook allemaal. Dat God rechter is, is dat dan de ontdekking van u? Uw... Nee, dat hoorden die uit hun treuren. Hij hoorde bijna niet anders dan alleen maar dat. Dat God geloof vraagt dan. Ja, dat, dat zeiden die mensen ook. Ze lazen ook Romeinen en gelaten. Sommige mensen dan die rechtvaardig zijn en goddeloos. Dat wisten ze in de middeleeuwen eeuwen natuurlijk ook. Wat dan gemeente, wat was die ontdekking van Luther? Hij ontdekte dit, dat als God rechtvaardigt, dat hij niet kijkt naar de toestand van jouw hart. En dat God goddeloze rechtvaardigt, dus mensen die zondigen en nog steeds de neiging hebben om te zondigen, die mensen rechtvaardig God. Dat was zijn ontdekking, dat Gods goedkeuring totaal niet afhankelijk is van mijn innerlijk. Maar alleen van het offer van Christus. Dit was zijn ontdekking. De stem van het geweten zegt, toen bij Luther, en wellicht, zodra wij we eerlijk zijn vanmiddag ook. De stem van mijn geweten zegt, je bent een zondaar. Je bent veroordeeld. Je kunt geen vriend van God zijn. Je bent goddeloos. En de stem van God daar tegenover zegt. Je bent rechtvaardig. Je bent mijn vriend. Je bent vrijgesproken. Nou waar moeten we nu naar luisteren gemeente? Naar allebei. Luister maar naar die stem van je geweten. Want de stem van je geweten spreekt de waarheid. Leg die stem niet het geweten. Niet het zwijgen op. Maar luister bovenal naar de stem van God. Die vandaag zijn goedkeuring, zijn genade uitspreekt. En hij zegt, ik schenk jou, ik reken jou toe. De volkomen genoegdoening, heiligheid, gerechtigheid van Christus. Uit louter genade. Nochtans, toch doet God dat. Dat is onze tweede gedachte. Hoe ben ik rechtvaardig? Hoe ben ik als God mij rechtvaardig verklaart? En dan gaan we naar onze derde gedachte. Waarom geloof ik? Want dat kan ons niet ontgaan als wij deze zondag lezen. Telkens weer door het geloof. Wat baat het u dat u dit gelooft? Vraag en antwoord 59. Hoe bent u rechtvaardig voor God alleen door een oprecht geloof? Vraag en antwoord 60. Het slot van 60, voor zover ik deze wel dat met een gelovig hart aanneem. En dan 61, nog veel verder. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God uitmaken. En staat er dan. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Alleen geloof. Alleen geloof. Alleen geloof. Keer op keer op keer zegt de dat. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Vraag en 60 zegt. Geloof is voldoende. Niet mijn innerlijke toestand. Niet mijn goede werken. Niet mijn berouw. Niks. Alleen geloof is voldoende. Maar dan zegt vraag en antwoord 61. Maar zonder geloof gaat het niet. Dus geloof is voldoende. Maar geloof is ook noodzakelijk. Er is maar één manier waarop wij rechtvaardig kunnen worden... ...dat is door het geloof. Meer hebben we niet nodig, minder gaat niet. Waarom is dat zo? Het slot van 61 zegt... ...dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Alleen op die manier kan het. En dat is niet gemeente vanuit ons mensen gezien... He, je, wel, je, je hebt wel mensen die zeggen, ja, nou geloven dat, dat lukt me nog wel. Als je vraagt naar bekering en berouw, dat vind ik lastiger, maar geloven dat lukt me nog wel. Dan benader je de vraag vanuit de mens, dat is totaal niet de bedoeling. We moeten het vanuit God bezien. Waarom heeft God nu dat middel van het geloof ingesteld? Waarom? Had God een ander middel kunnen geven? Nee, gemeente, dat had hij niet gekund. Er is maar één middel geschikt. Er is maar één middel dat bij God past. Laat ik dat uitleggen. Kinderen, stel, uh, stel dat ik jullie duizend euro beloof. Als ik tegen jullie zeg, ik sta hier op de preekstoel en uh, ik gebruik mijn stem... Als iemand van jullie mijn stem ziet, krijg je duizend euro. Dan zeg je, ja, maar nee, dat kan niet. Je kunt die stem wel horen, maar niet zien. Of als ik zeg, kijk eens naar dat psalmbord. Als je die letters en die cijfers kan horen, krijg je duizend euro. Dan zeg je, ja, ik, ik kan ze wel zien, maar niet horen. Nee, dat, dat klopt niet, hè? dat past niet bij elkaar. Naar nou, zo'n gemeente, als God zou zeggen, doe maar je best, ga maar werken voor je zaligheid, voor je rechtvaardiging. Dat zou net zo, net zo niet passen als het voorbeeld om een stem te zien of om het psalmbord te horen. Als wij iets zouden moeten meebrengen voor God, zou God geen God zijn. Want God heeft alles. God is zo vol zaligheid, dat God niets van ons kan ontvangen. Wij kunnen het ook niet opbrengen, dat komt er nog eens bij ook. Maar al zouden wij iets mee kunnen brengen, gemeente, het past niet bij God. Want God kan niets ontvangen, God kan alleen maar geven. God kan alleen maar uitdelen. God zegt de Nederlandse geloofsbeleid is, is een overstromende bron van goedheid. Het is een fontein waar de genade uit opborrelt. En God belooft zijn gaven te geven en het werk van Christus uit te delen. Hoe kom ik eraan? Moet ik dan aan God wat gaan geven? Nee, nee, dat gaat niet. Je kunt het alleen ontvangen. Moet ik dan wat meebrengen naar God? Nee, dat gaat niet. Dat past niet bij God. Je kunt van God alleen maar krijgen. Als God wat belooft, gemeente, is de enige reactie dat ik hem geloof. Ik moet hem niets aanbieden. Ik mag het aannemen. En daarom heeft God dat middel van het geloof... Verbonden aan de rechtvaardiging. Dat is niet zomaar een keuze. God had ook nog duizend andere dingen kunnen bedenken. Nee. Alleen door het geloof kunnen wij dit aannemen en ons toe-eigenen, zegt de katechismes. Romeinen 4 vertelt over Abraham dat hij God de eer gaf omdat hij God geloofde. Ja, gemeente, laat ik het zo zeggen. Misschien kunnen wij God één ding geven. Eén ding geven, namelijk de eer geven. De eer geven van zijn genade. De eer geven omdat God zo'n goede God is. De eer geven dat God met ons bewogen is. De eer geven dat God betrouwbaar is en doet wat hij zegt en belooft. God de eer geven dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Maar voor ons heeft overgegeven. En hoe geven wij God de eer? Wij geven God de eer als we hem geloven. Romeinen 4, vers 20. Dan eren wij God als wij geloven. Dus gemeente, waarom geloof ik? Dat is die derde vraag. Er is geen andere manier waarop wij rechtvaardig kunnen zijn, waarop wij gered kunnen worden, dan geloven. Maar dat geloof is noodzakelijk. Zonder dat geloof heb ik niets, ontvang ik niets. Zonder dat geloof kan ik nog zoveel als ik maar wil naar God toeslepen en proberen hem aan te bieden. Maar het werkt niet. Het past niet bij deze genadige God. Als ik dan niet geloof, zegt iemand... Ja, dan ben je niet rechtvaardig. En als je niet rechtvaardig bent, dan ben je goddeloos. En als je goddeloos bent, dan ben je godloos. Dan ben je zonder God. Zonder deze God, deze genadige God, deze reddende God. Alleen geloof, gemeente, alleen geloof er is eigenlijk maar één echte zonde, zegt Luther keer op keer. Al die andere zonden die wij doen, daar is vergeving voor. Er is maar één echte diepe zonde en dat is ongeloof. En wat is ongeloof? Ongeloof laat God geen God zijn. Ongeloof zegt dat God een leugenaar is. Ongeloof denkt dat God niet doet wat hij belooft. Een echte zonde. Het ongeloof laat deze God niet. God zijn. De God die redt. De God die genade geeft. De God die rechtvaardig spreekt. De God die ons geeft wat wij nodig hebben en niet missen kunnen. En die God gemeente. Die spreekt vandaag. Nu aan het einde van de preek herhaal ik het. Hij noemt u. Hij noemt jou rechtvaardig. Geloof je dat? Zo zijn we de preek begonnen met die twaalf artikelen, die bekende, overbekende artikelen van het geloof. Als je die gelooft, spreekt God je rechtvaardig. En als je die boodschap hoort in de preek dat je rechtvaardig bent, geloof je dat? Geloof je dat? Er is maar één manier waarop je dit kunt aanvaarden. Door ook dat te geloven. En ik dacht: gemeente opnieuw. Ik heb het vaker gedacht, maar bij deze preek heel sterk in de voorbereiding. Ik vertel hierover dingen die ons verstand ver te boven gaan, onze emoties te boven gaan, ook die van mij. Ik ben de hele week bezig geweest in de voorbereiding op deze preek. En ik besef het gemeente, dit gaat over zaken waar wij, waar wij met ons menselijke verstand met onze emoties en gevoelens niet bij kunnen. Dit gaat veel hoger rechtvaardig te zijn voor God of goddeloos te zijn voor hem. Maar al kunnen wij er niet bij, het is wel de werkelijkheid. Het is wel de waarheid. En we zullen geoordeeld worden op die ene vraag van geloof. Wie niet gelooft, zegt Jezus, is al veroordeeld. Wie wel gelooft, wordt niet veroordeeld, maar is rechtvaardig. Vandaag geen ruimte voor nuances, gemeente. Vandaag geen derde groep mensen. Vandaag geen uitzonderingen en geen variaties. Hier spreekt de stem van God. Als wij naar huis gaan, vallen we in de groep van de Farizeeën. Die man ging ook op weg naar huis. Maar hij had niet de stem gehoord. Die zei, je bent rechtvaardig. Of die groep van de tollenaar. Hij ging heen naar huis, gerechtvaardig. Toen de vader van Luther, andere Luther die ik noem. Toen de vader van Luther sterven ging, gemeente, daar zal ik mee afsluiten. Toen de vader van Luther sterven ging, kon zijn zoon, mater Luther, niet bij hem zijn. En hij stuurde een brief aan zijn oude vader. En de verhouding tussen vader en zoon was niet altijd makkelijk geweest. Het had wel eens gebotst en geclashed. En Die vader had ook heel wat mee moeten maken omwille van zijn zoon. Het is lastig voor ons om na bijna 500 jaar te, te peilen. En wat heeft er nu geleefd in het hart van die vader Hans Luther? Heeft hij echt dat geloof van zijn zoon, de boodschap van zijn zoon ook zelf kunnen geloven of niet? Maar toen hij sterven ging, kreeg hij een brief van zijn zoon Maarten, die niet naar hem toe ging. En nog één keer legde zoon Maarten het evangelie uit en vertelde die over de genadige God. En ze lazen de brief voor aan de oude Hans Luther. En ze vroegen hem, wat doen deze troostwoorden met u? En toen zei die man, ai, als ik dat niet zou geloven, dan was ik een schurk. Wat zit er achter die woorden? Ik weet het niet. Ik ken zijn hart niet. Maar er zit toch wel wat moois in. Iets waars. Wij horen vandaag de boodschap van een rechtvaardig sprekend God. Als je dat niet gelooft, dan ben je een schurk. Dan ben je een goddeloze. En daarom. Geloof. Zijn heil en troostrijk woord verraadt je niet. Maar laat je lijden. Amen.